0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем.
1: Целоваться будем?
0: Обязательно. Всем привет, это Королевские палаты. Меня зовут Наташа Олесик, и я журналист. Рядом со мной сидит красивая и умная Анна Кашина, она психолог. Тема нашей сегодняшней беседы – толерантность, отношение к гей-движению – к рекламе или пропаганде гомосексуализма и о том, что, какие настроения витают в обществе. Привет, дорогая! Здравствуй! Ну что, начнем, пожалуй, с информационного повода. Дело было в субботу вечером, когда на, в рамках Рижской недели моды на показе Нола Вдруг случился некий перформанс, который, в принципе, можно было трактовать по-разному. Несмотря на то, что цель ее показа и вообще там название коллекции, оно так или иначе было посвящено феминизму. И основная идея заключалась в том, что женщина может справиться без мужчины. Ей не нужен там, мужчина, как кошелек, допустим. Да? И сейчас женщина гораздо в менее зависимом состоянию по отношению к мужчинам находится. Ну и, в принципе, самое главное, конец этого показа должна была венчать, вот должен был венчать выход двух девушек. Он и венчал, конечно, в белых костюмах с такими маленькими букетик, букетик, букетиками в руках. И они были даже уложены так, как вот отражение. То есть женщина это отражение, суть себя самое и когда она как бы смотрит на себя, она готова себя поцеловать, и ну и так далее, и тому подобное. То есть идею с отражением не поняли, поняли только то, что это была гейская свадьба,
1: что две девушки поцеловали друг друга в засос и кинули букеты, вот. Ну, прекрасно, да, замечательно, у нас э, традиционно э, есть вещи, которые вызывают шок, и надо сказать, что поцелуи однополых пар всегда вызывают шок, и надо сказать, что часто этим пользуются, когда мы хотим привлечь внимание к чему-либо, мы делаем что-то такое, что выходит как бы из ряда вон, угу.
0: Ну, то есть ты считаешь, что поцелуй в 2019 году двух девушек на публике
1: – это еще до сих пор предмет шока? А, если мы посмотрим на реакцию, то да. мы сразу увидим, было ли это предметом шока. Если народ шокирован, об этом все говорят, то да, это работает, как Хорошо, тогда объясни мне, пожалуйста. У меня в связи с этим
0: несколько вопросов. Первый вопрос, он касается как раз-таки реакции публики. Почему, как ты думаешь, почему случилась такая невероятная вообще, такой отклик? котором которому, как говорит сама Вика Йонине, она говорит, что она давно привыкла к тому, что у нас очень, как это сказать, даже ну такие не то что традиционные, а вообще вот какие-то затхлые представления о том, как должен выглядеть мир.
1: Ну, если мы с вами посмотрим на карту гомофобии в мире вообще... Да. То Латвия находится в числе стран, где примерно 30 процентов населения Гомофобы. вообще способны принять идею а. о том, что могут любить друг друга люди одинакового пола, а 70 процентов не готовы. То есть мы очень консервативное общество. Более того, я бы сказала, что вплоть до начала Первой Латвийской республики, то, до 1931 -го года, мы жили очень э, близким к первобытно-общинному устроенным. То есть люди жили хуторами, да. жили деревнями. И у нас была такая страна, где вообще-то очень традиционно было так развито там... Э, христианство. Единственные школы, которые были церковно-приходские. Ну, есть, понятно, ну, христианские законы, определенные абсолютно. запреты, они вот действовали да. на территории И страны. И поэтому мы были. с вами, это третье поколение фактически людей, которые живут в мире, где, может быть, по-другому. Ну, смотри, что касается латвийского
0: общества, все знают, что оно неоднородно. Есть латышская часть да, довольно традиционная, есть русская часть, которая тоже при приехала когда-то после войны сюда селиться и переезжала совершенно с разных uh, частей Советского Союза. Uh -huh. То есть, скажи мне, какая тогда из uh, половин этого общества, ну, больших половин, более традиционны, более радикально относятся к гей-движению в целом?
1: Ну, радикально обычно относятся те люди, которые э, жестко отстаивают свои принципы. Они вообще радикальны ко всему. Это не только к гей-движению, это ко всему угу. остальному. Это люди, которые жестко стоят на своих принципах и готовы как бы, проявлять агрессию в отношении всего, что не соответствует этим принципам. Все. Эти люди воюют за все, за мир во всем мире, за традиционные принципы, за, я не знаю, о том, чтобы женщина сидела дома, за то, чтобы, не знаю, начальник зарплату дал больше. То есть они готовы ну, агрессивно себя вести. Скажи мне, это склад ума или все-таки какие-то паттерны, которые транслируют
0: тебе и накладывают на тебя культура в том числе культура жизни твоих поколений предыдущих ну, прежде
1: всего культура конечно почему потому что культура. мы все-таки социальные существа мы не только биологические конечно степень выраженности агрессии она всегда генетически обусловлена то есть то как я выражаю свои эмоции как ну, тонко и много я чувствую но то что я думаю об этом это всегда вариант культуры. То есть если мы с вами посмотрим Грецию, да, где люди относились к однополым отношениям, к mm -hmm. пититетам, mm -hmm. скажем так, да, то мы видим совершенно ну, другую другой культуру, другой подход к этому, ко всему. Да? Okay. Вот и все. То есть мы это предмет, в общем-то, по большому, наши убеждения, это предмет среднего среза культуры, в которой мы живем. То есть ты хочешь сказать, что вот, допустим, та самая Европа, которая больше десяти
0: лет назад в Испании, в Великобритании, я просто статистики mm -hmm. не знаю по европейским странам, которая легализовала однополые браки еще тогда, она гораздо более свободно мыслит и гораздо более раскована, нежели то, ну вот, то общество, которое живет на нашей территории здесь, на территории Латвии.
1: Ну, я думаю, это видно, в общем-то, по и поведению людей, и по тому, как они реагируют на все, и по тому проценту, если мы с вами посмотрим опять же на эту карту, да, то мы с вами увидим, что примерно там я не знаю, семьдесят один процент, допустим, людей в Америке, в Канаде, в Австралии, да, то есть это достаточно высоко. Это те люди, которые, собственно говоря, готовы принять однополые там, отношения. Mm -hmm. Это ну, в два раза больше, чем у нас. Да? А если мы говорим про Европу, то там, например, Франция или там, допустим, ну, там Англия. Да? То есть это люди, которые 70-81%. Почти все. То есть им все равно, с
0: кем ты спишь, как ты спишь, какого пола. И, да. в общем, Элтон Джон там не единственный, кто состоит в счастливом браке, будучи женой. Как бы это странно, ни звучало. Абсолютно, да. Ну, про Соединенные Штаты тоже можно поговорить. Ведь штаты это тоже общество неоднородное. Есть более прогрессивные, есть менее прогрессивные, допустим, средние штаты или там ковбои, мы с тобой ковбойцев вспоминали тут, илинойцев недавно, что они вообще не поняли, что такое психоанализ, и зачем их ему учить, в принципе. Научите нам, нас, дедушка Фрейд, пожалуйста, психоанализу. Ну, давайте. Вот. И
1: как с этим быть? Потому что в некоторых штатах тоже легализованные однополые браки. Ну, надо смотреть прям, да, изучение статистику конкретной страны. Вопрос только в том, что, ну, как бы, про себя подумать. А я-то как вот с этим? вот. Это самое важное. Потому что, что там в Штатах, как, чем один штат от другого отличается, это, конечно, хороший теоретический вопрос. Но вопрос в том, что творится у меня тут за соседней дверью. И вопрос в том, что, что это вызывает, какой отклик в моей душе. Надо Окей. сказать, что ну, гомосексуализм был всегда, он есть всегда и будет всегда. Вопрос в том, что в Вариант ли это, ну, как бы, условной нормы? но это отклонение, которое есть всегда. К этому нужно абсолютно нормально относиться. То есть это не норма, потому что большинство как бы да. другое. Угу. Но, да, это меньшинство, но оно всегда было, есть и будет. Часть из этих предпосылок, оно условлено генетически, и часть из этого является результатом, ну, социокультурным, да. Потому что, когда это можно это можно попробовать, и мы с вами посмотрим на другие опросы, то примерно 35% так или иначе пробовала. Ну, Хорошо, но это? не все же 35% стали после этого геями. этого гейми. абсолютно. То есть,
0: смотри, история какая, вот нас, как я вижу для себя этот вопрос. Угу. И по поводу вот мы сейчас переходим к главному, да? В общем-то, страна, у которой гей-министр, да, на секундочку, мы уже должны быть как-то к этому более толерантным, потому что начинает потихоньку здесь тоже совершаться каминг-ауты, понимаешь? Ну, слава богу, наверное, еще никто никого за это не убил. Да. Но, вот, допустим, смотри, вот что касается нашей собственной страны, угу. нашего э, собственного отношения к пропаганде гомосексуализма. Говорят, вот там, начиная с детских садов, в учебниках школы, навязывают нам эту пропаганду гомосексуализма. Я у тебя, как у психолога, про твой собственный опыт хотела спросить. У тебя были... Случаи какие-то какие-то тебе... сексуальные отношения нет <смех> а? пошел камингаут <coming> <смех> подожди это чуть больше чем я хотела знать нет ну вот в твоей практике приходил человек и говорил слушайте я вот как посмотрел на плакат рекламирующий гомосексуалист так сразу им и мы стал
1: было такое Конкретно такого в моей практике не было. Так, было другое. Ну, расскажи. А, было то, что люди, которые, например, нетрадиционно ориентированы, создавали семьи, в которых были очень сложные взаимоотношения, потому что если мы с вами опять же опираемся на а, исследования, то гомосексуальные пары расходятся чаще. Uh -huh. а, если мы говорим степень удовлетворенности отношениями, то гомосексуальные пары реже удовлетворены своими отношениями. Mm -hmm. Потому что, э ну, может быть, частично и потому, что они живут в определенный... В определённой... Просто громче говоря. Да, я буду стараться. <сих> лаврировали, лавировали, да, да? не да, вылавировали. Да. Во, во, во. ну, ну. А вот, и они живут в определенной среде, в среде неприятия, в среде, когда нужно все скрывать, в среде страха. А, конечно же, есть ожидания родителей, которые они редко оправдывают, потому что и родители тоже консервативные, потому что очень сложно жить в семье, где, ну, есть другая модель взаимоотношений, не базирующаяся на, там, совместном, не знаю, воспитании совместных детей, да, то есть, как бы это, это непросто. То есть у этих людей много вопросов, к которыми они приходят, и много очень сложных ситуаций, с которыми человеку, ну, такого обычному, да, даже не приходится сталкиваться. 3. В 4. традиционных семьях может быть то же самое,
0: когда начинаются суррогатные матери, доноры яйцеклеток, доноры спермы и так далее. И еще не факт, ты не знаешь вообще Ребенок, который искусственно, по сути, сделан. Какой его правовой статус, кому принадлежит на него? извини грубо право первой руки это тоже еще только дело будущего для того чтобы какой-то регламент в этом во всем появился а потом
1: они обнаружили пятно родимое и спели свою песню как в индийском кино Зита и Гита да. и ничего гомосексуального
0: в этом нет ну вот то есть понимаешь в чем дело меня то еще вопрос вот как раз таки э, страха перед пропагандой волнует потому что Смотри, взрослые люди, да, очень хорошо об этом написала Лена Власова: что взрослые люди, которые были на, пока на показе, увидев вот это вот, вряд ли кто-то поменяет свою ориентацию. Потому что там более или менее, ну, как мне кажется, уже все понятно, да, в, в каком-то возрасте ты можешь определиться. Или нет? Кстати, это тоже вопрос: а со своей ориентацией. Знакомы же история истории случаи, когда люди жили в браке долго и несчастливо. До тех пор, пока один из супругов не понял, что его вообще к представителям своего пола тянуло. И была такая история, я недавно читала, что мужчина, будучи в браке, отправился в свадебное путешествие с женой, взяв своего любовника. Но это продолжалось какое-то время, довольно длительное, насколько я помню. До тех пор, пока она не, не, не поставила руки в бок и, сказала, и не спросила, какого хера, собственно, ребят, вы, вы охренели вообще? Вы из меня кухарку-уборщицу делаете? И тут своей любовью наслаждается. Графиня, кто кого вообще и кто здесь главный? да? Кто здесь жена? Кто здесь пострадавшая сторона, понимаешь? Угу. Вот, ну то есть сколько времени нужно человеку для ну, того, чтобы понять, если... что он гей?
1: Опять, да, если мы говорим про норму, про нормальное распределение, которая звоночку, то, наверное, у нас большинство определяется после прохождения подросткового периода, мы так или иначе закрепляемся. Мы думаем, ну, наверное, все таки вот это, что не отменяет возможности там пробы бисексуальных всяких отношений, то есть попробовать разок вот так. Ой, ну, вообще никого не, не беспокоит. Да, а еще вот так вот, да, то есть это как бы, ну, как бы окей совершенно. А, а бывает такое, такая ситуация, когда, ну, например, норма общества требует, чтобы я вот делала вот так, и я как хорошая девочка хочу делать вот так, и делаю вот так, а на самом деле... — Я хочу другого. — Я совершенно. хочу другого, да. И если я постоянно это давлю-давлю-давлю-давлю, то в один прекрасный момент, может быть, бум, я, например, вдруг сорвусь с цепи, что называется, бросила семью, пошла выбрасывать мусорника, уехала на три года на Канар и вышла там замуж за девушку и жила долго и счастливо, и умерла в один день. Да, такие ситуации тоже бывает Ну да, ну так вопрос. Кого тогда мы сейчас сворачиваем?
0: Или там вот, допустим, да, реклама это даже не реклама, это просто вот, ну, там какой-то акт. Допустим, Мадонна 16 лет назад поцеловала на сцене во время вручения премии MTV. Да? Бритни Спирс, да. ну или Бритни Спирс, Мадонна, в принципе это не суть, важно. Ну, хотела шокировать, шокировала. Такое был раньше, да. ну так это 16
1: лет назад. Но Кого мы с тобой сейчас? это до сих пор вспоминаем, правда? Ведь мы ее вспоминаем. Конечно,
0: но Падал. меня это
1: не шокировало.
0: Да. Понимаешь, что я, я когда это вижу, я очень спокойно вообще отношусь а, к тому, кто из моих друзей геи, кто из моих друзей лесбиянки, кто официально состоит в браке или нет. Бывают значительно более страшные истории, которые да? реально стоит рассматривать, да? да? Мы это мы уже про голодающую Африку не говорим, понимаешь? Абсолютно кого? Точно. Пропаганда может
1: сделать геем? Вот, ну, вот такой вопрос по твоему мнению. Ну, очень сложно сделать кого-то геем. Вот так вот взять насильно показать ему картинок, а он раз и стал. Вопрос в том, что когда я нахожусь, наверное, в периоде, когда я определяюсь, если у меня есть такой вариант выбора, больше шансов, что я его попробую. Окей, okay, ты понравится. попробовала, и дальше что? Но и вот может быть, мне понравилось. Может быть, тебе понравилось. Ну да. так это же,
0: знаешь, это как взять ручку в правую или в левую руку. Угу. Если ты склонен, если ты левша, угу. рано или поздно эта ручка окажется у тебя в левой руке. Или когда тебя нет об... не обязательно. И, ну ты ты все равно это поймешь рано или поздно.
1: Не обязательно. Ну есть левши переученные на Я руку. левша
0: переученная. Да.
1: И есть люди, которые при этом никогда не знали, что они были левшами. То есть они узнают это потом на магнитно-резонансной какой-то терапии. Что них... Опа. А вы не случайно не левша. То есть, да? ты хочешь сказать, что
0: стрейт, допустим, нормальный традиционный стрейт. Ну вот человек, который любит
1: противоположный пол. Вдруг, будучи геем, спустя 20 лет узнают, что он стрейт все таки Бывают ситуации, да, бывают ситуации Обратно, более того, я могу сказать, что Есть люди, которые сделали операцию по смене Пола, если мы говорим про трансгендеры да. Которые спустя 20-40 лет возвращаются Обратно в свой пол и понимают, что они стрейт Я тебе более того скажу Вот что
0: касается трансгендеров Тут, тут другая история немножко Тут либо задействован, как мне кажется В первую очередь задействован бизнес угу. Ну, то есть там Таиланд, например да. Угу. Ну, вот трансгендер они зарабатывают больше, больше в силу определенных а, причин, поэтому это так у них развито, на это никто уже внимание не обращает, в uh -huh. принципе, да, или другая история, когда ты, как взрослые дяди, братья Вачовски, в какой-то момент, я не знаю, бесились ли они от жира или еще от чего-то, решили попробовать жить женской жизнью, и Энди и э, Ларри сейчас стал э, Лана и Лара, uh -huh. Живут дальше, им интересно, очевидно, в этом есть какой-то исследовательский
1: интерес. Есть и люди, которым противно свое собственное тело. Я с ними близко не знакома, не могу сказать, <laughs> что у них там в голове, но я говорю о том, что иногда люди передумывают, и такое тоже случается. Это значит, что никто из нас,
0: людей, которые там э, считают, что они нормальной ориентации, так, такой же, как
1: большинство, угу. вдруг в определенный момент не передумают. Это означает, что большинство не передумают. Большинство людей не передумают. Они как определились, так и будут жить все жизнь. Хорошо.
0: Если мы посмотрим на статистику, насколько да. я помню, геев все равно всегда там какой-то типа 5% да, было в да, обществе, да. и это количество колебалось только тогда. Когда, ну это уже какая-то одна из теорий, что когда природа начинала как бы самостоятельную регуляцию численности. Это теория, она это пока теория. не получила да. подтверждение, да, да такая есть. И, есть. Mm -hmm. и она, в принципе, объясняет, почему в благополучном обществе геев больше, допустим, да, потому что, ну, есть какие-то, очевидно, еще какие-то связи, которые
1: мы не учитываем. Потому что в том числе это вариант нормы,
0: вариант, и мы их ну, видим.
1: Да. да, потому что когда это норма, и ты можешь спокойно сказать, я гей, вот моя, там мой, мой партнер, я с ним живу, ты, так, мы тогда их видим. А когда это ненормально, и люди это скрывают, мы их просто не видим. Они их спрашивают в статистике, вы как бы то да? Они говорят, да, ну, конечно, зачем им проблемы И все, они не делают Ну Понял. Это обстановка страха. Я не думаю, что наше общество изменится очень быстро. Я думаю, что вообще общество как таковое это такая достаточно инертная структура и машина, потому что она содержит в себе большие механизмы. ценности Инерция, ты очень правильно
0: сказала. Да?
1: Вот и все. Но тем не менее ситуация меняется. Я думаю, знаете что? Я думаю, что о некоторых вещах нужно говорить для того, чтобы кого-то не сбивали камнями. Вот это очень важно. Потому что когда мы вдруг унижаем другого человека только потому, что я не знаю, у него друга не подружка, да, вот это страшно. Когда мы готовы другого, иного отвергнуть, унизить, заранее его промаркировать как неугодного, только потому, что он другой. Вот это страшно. Страшно, когда мы не говорим о каких-то вещах, которые все равно существуют. Что мы не говорим там про, не знаю, про рак, про шизофрению, про инвалидов, про гомосексуалистов, про насилие. Но тогда вокруг этого всегда все равно будет флер таинственности и страха, которого его каждый заполнит своим содержанием. Uh -huh. И там в голове могут быть такие страшные вещи, что когда мы получим результаты этого, это будет ужасно. Поэтому лучше рассказать и объяснить, что это такое. Для того, чтобы люди, которые ну, попали в такую ситуацию, например, понимают, что, наверное, что-то ну, у меня по-другому, они не чувствовали себя, не знаю, плохо и убого, они не боялись за свою жизнь, могли спокойно ходить, и их за это, ну, не знаю, никто не побивали, бы там не уезжал, не побил камнями, не уволил с работы, mm -hmm. и это было бы окей. Когда люди сталкиваются с какими-то трудностями, понимают, что, о, боже, я такой не один, нас, по крайней мере, 5% населения, uh -huh. а от 8 миллиардов, это, между прочим, не так уж и мало, uh -huh.
0: и, и такие люди не есть точно, еще, я просто не помню, ну, сколько.
1: примерно, да, uh -huh. ну, то есть, такие люди есть еще, я понимаю, что это вариант, как бы, условной нормы, и, то есть, я могу, я имею право жить дальше, мне не надо себя убивать. Слава тебе, господи, что это стало все равно так или иначе
0: затрагиваться, но только глобально в убеждениях в некоторых все равно будет такой же, такая же дремучая тьма твориться, понимаешь? Да. Ну потому что они один раз для себя решили, что это не есть хорошо, а что это есть плохо. Вопрос в том. Ну, то есть, сами геи иногда говорят о том, что, знаете, ребята, вот если бы вы нас в покой бы оставили, мы как бы без вас бы уже бы и разобрались, с одной стороны. Мне кажется, самая главная мотивация для такой фразы – это страх они не доверяют обществу современному, чтобы раскрыться и показать, кто ты есть на самом деле. Вот. А с другой стороны, вот тебе, пожалуйста, совершенно нарочитые, показушные гей-парады, где нужно это все выставлять прямо на всеобщее обозрение. Смотрите, я не такой, как все! Я радужный! Вопрос, где проходят границы? Это мой любимый вопрос, кстати, во всех спорных темах. Где проходит граница? Где э, пропаганда и где не пропаганда на самом деле играет самую страшную роль. Опять же, да, мнение многих, и специалистов в том числе, и психологов разделилось. То есть говорят, я против пропаганды гомосексуализма в детском саду но это вообще не касается общества взрослого, потому что, как ты говоришь, все-таки водораздел проходит в каком возрасте
1: После прохождения подросткового возраста, То есть, да, -16 человек закрепляет свою сексуальность. Вопрос только в том, что, э, да, действительно, у детей статистически, которые воспитываются гей-парами, -гей обычно больше проблем. Mm -hmm. Чем у детей, которые воспитаны в традиционной семье Это связано в том числе с формированием э, ну, ролевой модели mm -hmm. Это связано с формированием образа «я» И со многими другими вещами, которые происходят Такие исследования тоже есть И их нельзя сбрасывать со счетов Это есть Вопрос в том, что, ну, например, поведу ли я своих детей смотреть на гей-парад? Нет Зачем? Более того, я скажу, что я их и, наверное, на нудистский пляж не буду вести, ну, зачем мне это лишняя сексуализация? Ну, то есть нет, наверное, не поведу. А, нравится ли мне, когда полуголые мужчины в стрингах там скачут по старой риге? Ну, это вызывает у меня такое, ну ну, ну, ну да, ну, окей. Ну, как бы, но это не то, куда я пойду для того, чтобы бороться за их права. Но если такой человек придет ко мне и скажет, что мне плохо, я буду с ним работать и буду ему искренне сочувствовать. Вот в этом и есть вот раздел. Вот раздел в том, что когда это твое дело, с кем-то ты спишь, как ты это делаешь, нравится ли вам обоим, и вы два взрослых существа, которые добровольно, по взаимному согласию и обоюдному удовольствию делаете все, что вам нравится, это хорошо, а когда вы пытаетесь как бы вот прям это ярко демонстрировать, то это демонстративное поведение, точно такой же прайд, который бы устроили традиционно ориентированные мужчины. <смех> в стрингах С демонстрацией, не знаю, там, статуи фалуса Вызвали бы у меня абсолютно Такое же отношение Потому что, ну, сексуальность Это что-то твое личное Это интимный твой вопрос Тогда вот ответь мне на вопрос Почему, в принципе,
0: ну, эту же тему Пытаются точно так же, извини, легализовать да, То есть да. открыть дискуссию И обсуждение угу. Нет вообще, мне кажется В, в жизни еще человечества Не было такого времени когда народ создавал официально узаконенные государством гомосексуальные семьи, угу. и проблем, которые возникают в этих семьях, тогда тоже не было. Да? Мы не знаем, с чем мы столкнулись. Вопрос просто не только про то, что делайте вы, что хотите, но не надо мне этим тыкать, извините. Да, я с тобой согласна, это действительно так. Но просто когда... Нужно, все, нужно ли с детьми об этом говорить?
1: Я думаю, что очень часто мы должны слушать своих детей очень внимательно. Обо mm -hmm. всем, что им интересно, они спрашивают. Когда мы приходим с ним к вам с вопросом, дорогой, я хочу с тобой поговорить об очень серьезной теме, он зачастую уже может сказать тебе, ну, мама, что, что именно ты хочешь узнать? Да, да. Я тебе сейчас все расскажу. То есть на самом деле, ну, как бы насильно вливать в уши смысла не имеет. Рассказать, что это такое, если есть вопрос, причем рассказать очень спокойно. В том объеме, который интересует ребенка, чтобы не получилось, как в том анекдоте про аборт корабля, да? Боже. Абсолютно нужно. И говорить лучше со своими детьми открыто, не стыдить их, и тогда они к вам будут приходить с этими вопросами. С какого возраста? С как Если какого, с какого 5... они спрашивают? А, окей. У ребенка есть интерес. Если он спрашивает, мама, слушай, а как я у тебя появился, нужно ему выдавать в том объеме в котором он готов воспринимать. И на блюде не надо это все нести. Прям показывать. Вот я, я тебе сейчас
0: не... про гей-браки расскажу. И не... ребенок такой, да ладно, пошли мультики лучше посмотрим.
1: Ну, вот он всегда определяет свой интерес очень просто. А как я у тебя появился? В вес, ну, в животик. А, понятно, говорит, он его другой не интересует. Все нормально. Так, ребята, в любой непонятной ситуации
0: смотрите мультики слушайте подкаст «Королевские палаты». Анна Кашина
1: и наташались. Пока.
0: «Королевские палаты».